0: programa, um grito, um live. Eu já falei que eu gosto de chamar a minha live de live, né? Inclusive pela semântica, né? Sabe que é live, né? Gente, hoje eu tô fantasiado de logotipo do Conde. Ó, tá vendo meu logotipo aqui no cantinho? Podcast do Conde? Eu que fiz, viu? Tá? Eu virei designer também. É, convívio com o Carvalho que é meu mentor intelectual. Alô, Carval! Beijo! Ó, oh, vou botar meu logotipo aqui. A gente fica orgulhoso que é mostrar o filho, né? É, olha que bonitinho o logotipo, gente. Simples, né? Super simples. É o Conde, o O, com a toquinha. E acabou, tá certo? Amarelinho. Eu gostei. E hoje eu tava numa... Maior... Bom, saudações democráticas. Obrigado pela presença de vocês aqui na live. Já falaram para dentro? Já, já fizeram isso? Não. Quando a gente é criança, a gente faz isso, né? Eu, como continuo sendo criança, eu continuo fazendo isso, para dentro. É, gente, eu, eu passei a semana, os últimos dias e tal, na maior expectativa para estrear o meu programa hoje na TVT. Estreamos, foi super legal. Previstei a Marcia Tiburi. Marcia Tiburi estava sangue nos olhos E eu estou disponibilizando esse programa de hoje no podcast do 247, no SoundCloud. Vou até colocar na tela aqui. Eu amo a linguagem do podcast e do rádio. Eu já trabalhei em rádio há muito tempo. Então o endereço aqui, para quem não conhece, soundcloud.com Brasil 247, você vai lá, você vai ter todos os programas lá do, da TV 247, inclusive esta live que eu vou começar a colocar hoje ali em arquivo de áudio, que é muito mais simples, muita gente pedindo faz tempo, finalmente então o podcast do Condão está na área. É, Para você escutar, é, no, 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 enfim, andando de carro, né você, você não tem que ver, né? as pessoas já escutam a live sem ver, mas o arquivo de áudio é muito mais leve, você não gasta nem é, é, você não gasta nada de, de uso de dados, né? Então está disponível lá e eu estou muito feliz por isso. Quanto mais poder de difusão a gente tem, mais feliz a gente fica. É, eu quero começar. Eu primeiro eu vou pedir para vocês não se preocupem com essa com o título dessa live porque pode 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 parecer catastrófico e tudo mais o, o dado concreto e aí vocês podem falar também assim mas eu quando é bipolar eu nunca de é bipolar é, é bipolar mas assim o mundo é bipolar meu querido a realidade você quer coerência quer coerência compra o livro da engidor coque né ela tem um livro chamado coerência pronto quer coerência compra o livro dela o mundo não é coerente, tá certo? Não adianta a gente querer forçar o mundo a ser coerente. É, nós somos um poço de contradições. Pior seria se nós fôssemos um poço sem contradições. Eu já disse isso, né? Imagina que tédio, né? Um poço sem contradições. Sem contradições não tem arte, sabe? Sem incoerência não tem grito. Sem irracionalidade não tem vida, não tem sentido, não tem discurso. Agora, evidentemente, temos de tomar cuidado e combater essa irracionalidade tóxica, fascista, é, é, difundida por esse grupo catastrófico que é, é, ocupa o Palácio do Planalto, sem dúvida nenhuma, e setores da sociedade brasileira. Hoje a Marcia Tiburi deu um show. Sabe por quê? porque ela trouxe com muita muita é, é, clareza, né, que o processo é, neoliberal, o neoliberalismo se tornou fascista, se tornou nazista, né? o ultraliberalismo, né, o lucro a qualquer custo, essa meritocracia vagabunda que conceitualmente vagabunda, que esses é, é, playboys né? nascidos em berço de ouro defendem por aí é, faz desse mundo um mundo insuportável do ponto de vista social, da produção de políticas, de direitos e tudo mais, então esse é um risco muito grande, então o ultraliberalismo o neoliberalismo se tornou fascista, eles se aproximaram historicamente é complicadíssimo como é que você vai combater isso Tá certo? Eu não cheguei a explorar esse ponto com a Márcia Tiburi, mas como é que você vai combater o, o, esse, esse núcleo fascista atrelado ao capitalismo e ao neoliberalismo? Se os nossos produtores de sentido, né, os nossos administradores de discurso, que são em grande medida os jornais, né, os grandes veículos de comunicação, é, as elites, espalhadas pelo mundo todo, como é que você vai combater? Você, vai ser muito difícil, né? porque se mistura. Você pega as elites brasileiras, é, que eram atreladas ao PSDB num passado recente, hoje elas estão com o Bolsonaro. Elas se fascistizaram. Né? Então, esse é um desafio muito grande, é, é um desafio histórico, épico, que a gente precisa enfrentar. Vai precisar de muita filosofia, Vai precisar de muitas ciências humanas, muita tecnologia do discurso, muita linguística, muita psicanálise. A, a Marcia Tiburi fala muito em psicopoder. É isso que o Bolsonaro exerce no Brasil. E é uma coisa que não precisa de, não dá muito trabalho. Né? É só é, ele sabotar os processos de significação, né? dizendo coisas aterrorizantes, para instaurar o um medo em todo mundo e assim se perpetuar nesse psicopoder, nesse jogo do psicopoder. O, os livros da Marcia Tiburi são muito interessantes sobre isso. Ela, ela escreveu, ela até perdeu a conta de quantos livros ela publicou, mas o Psicotecnoturbo Pop, acho que é esse o nome do último livro dela, é... agora não vou me lembrar, mas procurem, leiam, ela tem o texto super né, é denso, mas é fluido, é, para vocês se interarem, para vocês sentirem, para poder perceber... É, é, essa realidade de uma maneira mais consistente. Eu já vou para o bate-papo, mas antes eu quero eu quero finalizar esse preâmbulo para vocês, porque hoje acho que tem uma tem um desafio a mais aqui nesse nessa resenha que eu que eu trago aqui para vocês. É, eu tive hoje a oportunidade de conversar com pessoas que é, autoridades, né, é, que estão ali instalados na ONU a CEPAL enfim, é, dos, dos organismos multilaterais, não foram muitas pessoas mas enfim é, e, e o que eu percebi ali, os relatos que eu recebi são de que é, todo mundo está esperando um novo golpe no Brasil eles dão isso como certo eles podem estar tá errados evidente, espero que estejam errados, tá certo? mas me impressionou e por isso que eu estou trazendo esse dado aqui para vocês estou até correndo um certo risco porque eu não posso é, revelar com quem eu conversei tá certo que me pediram sigilo mas esse dado é impressionante muita gente na ONU muita gente em outros organismos dando muitos acadêmicos né muitos analistas eles acham que o Brasil vai ter um golpe eles estão dando isso como favas contadas, fato consumado eu fiquei impressionado com essa, com essa impressão agora, é compreensível é compreensível porque o Brasil está em estado de golpe há bastante tempo há sete anos, né? desde 2015 até o golpe contra a Dilma se concretizar em 2016 mas foi um ano de preparação ali daquele golpe, aliás um pouco mais até um pouco mais então, e, e nós estamos nesse estado o tempo todo. A prisão do Lula, dizer, a, 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 o golpe na Dilma, prisão do Lula, reforma trabalhista. O que, que um analista internacional vai pensar? Vai pensar que isso aqui é uma república de banana. Entendeu? E que nessas próximas eleições é, vai ser dado o golpe facilmente. E a sociedade vai ficar chupando o dedo e observando. Veja, eu, eu disse recentemente que não tem mais espaço, que o ciclo do golpe se encerrou. E olha, hoje uma previsão que eu fiz na sexta-feira se realizou. Vocês se lembram? Vocês estão aí? Vocês que estavam na sexta estão hoje? Deixa eu botar a música aqui para vocês. Não é sexta na hoje? Está aqui na live do Gol. Cerveja? Pelo amor de Deus! Olha, eu não entendo as formigas, eu tô convivendo com elas aqui, eu quero, eu quero ver até onde elas vão, certo? Já me mandaram receita, ai Conde, benze, passa água dentro, bota cravo, né? coloca vodka por aqui, eu, eu, tô, eu quero ver até onde essas formigas vão me levar. É? Elas gostam de servir, eu boto vinho aqui, elas vão tomar vinho? Elas são doidas, não consigo acreditar nisso. Bom, mas deixa eu voltar, voltando aqui a moenda, a né? moenda lá do Conde, é, já vou para o bate-papo, Tá calma, calma gente, calma que hoje, hoje o negócio aqui tem que, tem que arrebentar. Então essas, essas pessoas que falam estão preocupadas, pediram para mim, falou, Conde, você consegue falar isso com o Lula? É, daria para a gente marcar? Uma... Eu vou fazer isso, né? evidentemente, eu vou fazer essa articulação. É, eu acho que a classe política, os dirigentes, todos têm de estar, nesse momento, muito atentos a isso. Eu acho que nós, nós estamos é, é, melhor postados do que esses analistas estrangeiros é, é, observam, mas nunca é demais lembrar. Bom, basta ver o que, que o Bolsonaro tem feito. Agora, vamos lembrar o que eu previ na sexta-feira e que se realizou hoje, né? Vocês lembram o que eu falei? Formiga é bom pra vista, né? Obrigado. É, eu falei, se o Adriano Pires... Eu estava dizendo da ação do TSE, do STF, como duas instituições que estavam minimamente colocando algum tipo de respeito na é, na ciranda da produção de democracia essa democracia residual que a gente ainda consegue experimentar nesse momento no Brasil mas eu, eu disse assim mas são espasmos né Eu só vou acreditar mesmo só vou acreditar mesmo por exemplo se o Adriano Pires, esse consultor lobista, né, é, que foi indicado pelo Bolsonaro para a presidência da Petrobras. Se ele, não se ele não assumir a Petrobras, dito e feito, tô ruim de previsão, né? Condão é ruim, né? Dito e feito, ele não, ele não tá. Todo mundo de boca aberta. Globo News de luto, CNN tá chorando. Jornal Nacional hoje só faltou levarem flores lá para o William Bonner, tá certo? Eles estão chocados. Por quê? E por que que o Adriano Pires não topou? Porque ele sabe que ele, né, sabe que é um governo fim de carreira, sabe que vai ser pressionado, sabe, que que é ser pressionado pelo Bolsonaro para abaixar o preço do combustível. Ele é o, o Adriano Pires é meio bandido, né, presta consultoria para um monte de investidores que tiraram lucro fraudulento com ações da Petrobras, do, 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 do fundo da Petros, né? Isso tudo foi dito hoje pelos jornais aí, né? Então, o Adriano falou, sai fora, eu não vou pegar isso aqui não. Eu achei que ia ser até mais difícil, mas ele saiu correndo. Isso, Veja, eu quero celebrar isso com vocês, um brinde, tá? Canal do Conde aqui, celebrando. Vamos botar uma música aqui pra celebrar? Deixa eu botar aqui, ó. ó. Botar aqui pra vocês. Segura, segura o Conde! Cadê? Cadê você, música? Vem cá, vem cá aqui, ó. Vou abrir. E... Sabe o que é isso aqui? Isso aqui! Vem! Viva! Viva comigo, vai. Vamos lá. Viva comigo. Isso aqui é o pessoal... É... Deixa eu ver aqui. Para. Parou, parou, parou. Isso aqui é o, um, disco, um, um comício do Lula. Comício não, uma, uma, uma fala do Lula em 1980 em Brasília. Eu tenho eu o tenho um vídeo aqui, vou colocar depois para vocês. É super legal Ele tá com uma camisa toda invocada, você vê, fumando cigarro. É, com uma cara assim, de, sabe? E 50 mil pessoas esperando ele para falar. E quando ele começa a falar, todo mundo fica mudo. É sensacional essa imagem. Eu vou trazer aqui para vocês. Mas voltando. Posso voltar? Eu estou tô muito, tô muito chato hoje. <risos> Fala assim. Hoje? Hoje? O pessoal está empolgado com o Lula aqui. Eu também estou. Calma. Calma que a gente vai é, desembaraçar... Essa questão. É... Bom, eu tava falando do, do Adriano Pires, né? Veja, isso é pra gente celebrar, né? Um, um emissário do mercado não ter condições morais, técnicas, estruturais de assumir a Petrobras. Hoje o Arthur Lira fez até uma piada de péssimo gosto, enfim, que revela o desespero deles. Mas o que, que eles querem para a Petrobras? Tem que botar um arcebispo na Petrobras arcebispo só se for da igreja católica né? bom, arcebispo só tem na igreja católica porque se botar, imagina botar o, bota o como é que é o nome dele, ex-ministro da educação Milton Ribeiro né? bota o Milton Ribeiro na né, Petrobras o fato concreto é que é, a Petrobras não sobrevive com esses governos nazi neoliberais são nazi-liberais, né? É um misto de nazismo com neoliberalismo, como disse a Marcia Tiburi hoje. É, é incrível como as elites brasileiras têm fixação na Petrobras. Olha, na Globo News hoje, gente, eu vi uma apresentadora, eles estão todos ali, teleguiados, nenhum escapa do script, eles estão dizendo hoje, ao vivo e a cores na Globo News que os preços do combo, dos combustíveis no Brasil estão defasados. Para Globo, tá certo? Para Globo, o combustível no Brasil está muito barato. É mole? É mole o que está acontecendo? E o dólar caiu hoje, hein? o dólar caiu a menor taxa desde o início da pandemia do Brasil, 4,60 o dólar. 4,60. Os melhores analistas, aqueles que eu respeito como Nassif e outros economistas, dizem que é o efeito Alckmin. Aliás, amanhã, Geraldo Alckmin oficializa junto com o PT a candidatura a vice-presidência da República. Amanhã o dólar vai cair mais ainda, tá certo? Fiquem atentos. Amanhã, daqui a pouco, né? Porque a gente já está próximo da meia-noite. Então, é, é, o, o, o que está acontecendo, né? o, o fato do, do Adriano Pires, foi chocante ver todos os veículos de comunicação em uníssono é, é, reclamando enfim, da, 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 do fato de o Adriano Pires, que é um, é um emissário deles próprios, né, das elites e tudo mais, não assumir a Petrobras, e a fixação que eles têm na Petrobras. Gente, a, Globo, a Rede Globo tem uma fixação na Petrobras? Eu não... Eu, sinceramente, sinceramente. É Por que eles têm tanta fixação na Petrobras? Porque a Petrobras, ela, ela dá soberania para o Brasil. É a empresa mais estratégica do Brasil. A Petrobras é uma gigante... Ainda é! Mesmo com o fatiamento, com a depredação desses vermes imundos que foram colocados ali por Michel Temer e por Jair Bolsonaro. Os funcionários da Petrobras, os petroleiros, são politizados, são altamente qualificados e são unidos. É fantástico o sindicato dos petroleiros, o Petro da Petrobras. Então, eu acho que, assim, vamos começar a nossa resposta revolucionária dentro das quatro linhas da democracia, porque brasileiro não gosta de pegar a metralhadora, né? Brasileiro aí vai ter que passar por muita coisa ainda para fazer uma revolução dessas tradicionais, né? Enfim, nós temos a o Lula revolucionário, né? Que já está de bom tamanho, vamos dizer assim. Mas tem que começar pela Petrobras. A Petrobras assusta as elites. Então, eu diria que... Vou até conversar depois, tentar conversar com o David sobre isso, né? Que é o... O David, eu não sei se ele ainda é o presidente do da sindicato da Petrobras, dos trabalhadores da Petrobras, ou se ele é só um dirigente. De qualquer maneira, ele é um grande, ele é um grande articulador. É, o David Bacelar, né? Petroleiro e tal. Tem que começar pela Petrobras. As elites brasileiras morrem de medo da Petrobras. A verdade é essa. Porque a Petrobras é forte... Ainda está forte e ela confere soberania ao Brasil e ela assusta os, é, 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 o capital estrangeiro. Ela assusta, porque ela é muito robusta. Gente, a Petrobras era para ser comemorada, era para Br todo brasileiro ter um orgulho, batendo o peito, porque assim, não existe petro petrolífera no indústria de petróleo no mundo que tenha... Maior tecnologia para extrair petróleo de águas profundas. Em primeiro lugar, você conversa com o Guilherme Estrela, que foi um dos diretores da Petrobras, diretor de exploração. Cara, o Guilherme Estrela tem uma visão de Brasil. Ele é um dos maiores, ele é um dos maiores pensadores do Brasil, o Guilherme Estrela. Era diretor da petro exploração da Petrobras. Descobriram a, a jazida de petróleo mais profunda do, do, da história sabe Com talento, com investimento, é, com muita tecnologia, com produção de tecnologia. A Petrobras é gigantesca. Agora, você vai me falar assim... Bom, só só para concluir, concluir a questão do, do tamanho da Petrobras. É, as elites morrem de medo. Petrobras. Eles não paravam um segundo. Quando a Graça Foster foi presidenta da Petrobras, Graça Foster de uma competência insuportável, né? Depois do Gabriele, que também é de uma competência de um conhecimento insuportável para as nossas elites, né? A Graça Foster foi foi arrebentada o Gabriele também. É lofer lo de gênero, é, é, é fake news. Você imagina o que que essa Graça Foster enfrentou de ódio? nos momentos ali do, do de, em alguns momentos do primeiro governo do, do governo Dilma, primeiro mandato da Dilma, eu assisti isso e assim embrulho o estômago de lembrar, né? O que que o que que a Globo fez com a Graça Foster? O que que a Folha de São Paulo fez com a Graça Foster? Sabe? É de embrulhar o estômago. Tinha que a gente vai se, se dependesse de mim, né? O próximo governo que que, que se, se tudo der certo nós vamos chegar lá. É, teria de, de ver detalhe por detalhe passar tudo isso a limpo. Sabe? Não dá para deixar isso assim, ah, esquece, não tem problema. Não, não vamos esquecer. Não vamos esquecer o que fizeram com a Graça Foster. Então, só para dizer para vocês o estado de nervos que as elites estão nesse momento com relação a uma ingerência na Petrobras e a tensão pré-Lula, né? Porque, na verdade a Petrobras já vai sentindo que vai ter um governo que vai trabalhar lado a lado com o desenvolvimento do país, com a Petrobras, mais uma vez. Um governo, como um governo democrático popular, como o do PT, né, com uma Petrobras na mão do Estado, é muito mais forte é por isso que a Globo fica desesperada. né? Porque se, se, se o Lula chega ao poder e o Brasil não tem Petrobras, o Brasil não tem Caixa, o Brasil não tem... Eu acho que ele vai, ia fazer um bom governo do mesmo jeito, mas fica muito mais difícil, fica muito mais estranho, demora muito mais para dividir, para distribuir renda, né? se você tiver uma governança, uma inteligência, um cérebro para promover a governança no país. Então, eu estou me divertindo um pouco com isso. Agora, só para arrematar... Né? esse primeiro aqui, essa introdução da live, que já está na metade da live, mas a introdução da live. só para arrematar o seguinte, tem gente falando aqui, ah, explica o dinheiro devolvido da Petrobras para Operação a Lava... Operação Lava Jato, sabe, é, é, se recuperou, 6 bilhões que me parece que foram recuperados, né? ali da, da corrupção, que, bom, é aquela coisa, tem corrupção até na sua casa, meu querido, até no seu cérebro tem corrupção. As pessoas têm que parar com esse essa, essa maniqueísmo de achar que só tem corrupção na Petrobras. Né? Só tem... Isso é até um, um, um vetor de explicação por que se projeta tanto o significante corrupção para a Petrobras. Porque é o discurso moralista de todo fascista e que to, em todos os momentos da história foi esse sentimento e esse discurso que apareceu. Contra a corrupção. Em 64, contra a corrupção. Tentaram dar o golpe em 2005, contra a corrupção. Acho que na, na Alemanha nazista também teve a mesma coisa com a ascensão do Hitler. Contra a corrupção. É? Então, é isso. Quando o cara vem falando contra a corrupção, por isso que, é isso, por isso que muita gente... Você vê o, o mundo da linguagem não é para amadores, né? Por isso que muita gente cobra o PT fala assim, pô, o PT foi o partido que mais fez para combater a corrupção no Brasil criou a CGU, criou a controladoria, criou a AGU, não, a AGU já tinha, mas enfim ele, ele equipou equipou com, 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 com um pessoal altamente qualificado, tá certo? Foi o governo que mais investiu na Polícia Federal sabe? Isso, isso aí tá é estatística impossível de você é, é, refratar ou negar mais investiu foi, foi o período que, que a Polícia Federal fez mais operações contra a corrupção, ao governo PT agora, o PT tem que falar disso na campanha, hoje inclusive saiu aí o marqueteiro que vai trabalhar para o PT esqueci o nome dele vai ganhar muito dinheiro parece Mas, enfim, todo mundo ganha né é, que, o PT tem que mostrar isso mostrar que combateu mostrar os dados, mostrar as estatísticas é tudo factual não tem nada, não tem doxa não tem nada de é, é, como é que eu posso dizer é, é, de, de, de impressionista nisso isso é fato né? é, agora, por, que, que, por que, que o PT e por que, que a esquerda tem uma dificuldade com o tema da corrupção? eles têm uma dificuldade, por quê? em primeiro lugar, porque ser contra a corrupção é a coisa mais óbvia do mundo é tipo você dizer assim eu sou contra a morte eu sou contra a violência eu sou contra a corrupção daqui a pouco eu vou ler o bate-papo é sou, sabe então é, é uma estupidez né eu sou contra a minha morte eu sou contra o suicídio eu não precisa falar isso não precisa ser enunciado não precisa ser capitalizado Mar não precisa fazer marketing disso quando você faz o um marketing disso é porque tem né, você tá fazendo alguma coisa errada na verdade isso foi líquido e certo todo mundo que saiu em 2015 para pedir o, o, o golpe contra a Dilma para pedir o impeachment contra a Dilma o GoPitchman, todos que saíram com aqueles cartazes contra a corrupção camisa amarela isso aqui e tal tirando o selfie com policial e tudo mais todos, mas não falhava um, né, todos foram pegos com fraudes os, os anos seguintes que iam se passando daqui a pouco aparece sempre aparece um assim, né, o cara é flagrado cometendo fraude, desvio de dinheiro, abuso inclusive eles próprios desviavam muito, muito dinheiro da lei Rouanet, que eles acusavam a esquerda de fazer isso, né e aí eles vão sendo pegos vão vão aparecendo nas páginas policiais mas a gente não contabiliza isso tá difícil tá todo mundo meio dopado hein? todo mundo meio assustado ainda no Brasil é, mas assim completando completando gente é, é, por que que a esquerda tem essa dificuldade com a corrupção porque é uma coisa óbvia então ela não fala ela não faz autopromoção de que tá combatendo ela combate né foi o que o governo Lula fez o governo Dilma fez. Eles combateram a corrupção. Não ficaram fazendo propaganda. Entendeu? Aí deixou uma brecha aberta para a extrema-direita como sempre a mesma cantilena de todos os tempos atrás contra o Getúlio, contra o Jango, contra a Lula, contra a Dilma, contra não sei quem na, na Europa. É assim. Não tem argumento. É corrupção. E, lembrando... Se a Lava Jato recuperou 6 bilhões da Petrobras, o que a Lava Jato promoveu de prejuízo para o Brasil tem até estudos estudos consolidados já. Por baixo, tem um estudo muito conservador de uma pesquisadora da USP, 124 bilhões. Agora, de prejuízo para o Brasil, com fim de emprego, com a, a, o ódio que foi espalhado na sociedade, com o desemprego. Outra coisa, deixa eu falar para vocês, Outra coisa, hoje eu tô que nem a Marcia Tibura, não tô parando, né? Vocês querem que eu pare um pouquinho? Eu, se, se eu parar, eu esqueço. Então deixa eu, deixa eu botar só um pouquinho de música aqui. Né? Ó, o que, o que corre a boca pequena dos organismos internacionais sobre o Brasil? Primeira, então, a primeira coisa, tá todo mundo, os analistas, né? Esperando o golpe no Brasil. Eles têm certeza que vai ter um golpe. Eles não sabem muito bem o que vai acontecer, mas eles dão como certo que vai ter um golpe. Fiquemos, fiquemos é, preparados. Outra coisa, os dados do emprego no Brasil também estão todos defasados. Né? É, a ONU, e eles me disseram isso, né? não pode... É, é, publicar, por isso que pediram sigilo, a ONU não pode publicar estudos que é, firam né, a um governo de um país. Eles têm que ter muito cuidado com isso e tal. É, então, eles estão ainda fazendo esses estudos para, num dado momento, apresentar. Né? Mas o que, o que eu pude prospectar de bastidor hoje? O da, os dados do emprego no Brasil estão totalmente defasados e os dados do... Da inflação também. Se fala em inflação de 10%, gente, 10%. Olha a gasolina, olha o combustível. E hoje eu ainda pude ter o desprazer de ver uma jornalista da Globo News dizendo que o preço do combustível atinge uma parcela muito específica da população brasileira. Olha o nível. Até eu que não sou economista sei. O preço do combustível afeta toda a cadeia produtiva de um país. Ela disse que afeta só uma classe especial. Ela estava pensando nos caminhoneiros, né? na classe média que vai de carro para praia. Gente, é inacreditável. A, des a desqualificação do nosso jornalismo é uma coisa impressionante. Impressionante. A gente vai bater nessa tecla, vai denunciar e vamos insistir. Um dia, quem sabe, o Brasil vai produzir um jornalismo de Primeiro Mundo... Não, Primeiro Mundo é, é chato falar isso, porque não existe mais essa diferença, né? Mas um jornalista, o um Rio Jornalista de Primeiro Mundo também é uma merda. Mas vão fazer um jornalismo digno. Um dia, né? Um dia... Se eu fosse candidato a alguma coisa nesse nessa, nessa terra de Deus, né? Eu vou assim, eu vou... Né? fazer produzir um jornalismo de qualidade nesse país, né? Vou, vou, vou. investir nas faculdades, investir... Na o jornalista precisa ganhar mais. Eu acho que o jornalista ganha muito pouco. Como é que o jornalista aceita trabalhar até duas horas da manhã, sem nenhum tipo de garantia, sabe, do seu empregador? Eu acho que precisa, precisa paralisar, entendeu? Fazer uma greve para ter qualidade de trabalho. A gente, a gente ainda vai fazer isso. Agora, gente, deixa eu só terminar esse, essa parte aqui que está... Tá, é interessante. Então, os dados estão defasados. Hoje eu vi um dado, gente, sobre é, o, o desemprego no Brasil. Olha só. Os dados estão falsos, mas é a única coisa que a gente tem. Única coisa. Então, eu vou pegar essa coisa, né? 81% dos desempregados há mais de dois anos são das classes D e E. Esse dado, ele mostra o que fizeram com o Brasil... E o racismo né, da no das nossas elites. Olha só, proporção aumentou 173% desde 2015. Diz estudo: desemprego de longo prazo compromete potencial de alta da economia. Ele tá falando do desemprego aqui de longo prazo, as pessoas que ficam dois, três anos sem, sem conseguir emprego, né? Olha só, vou ler para vocês trechos da matéria, porque, isso é importante, depois eu faço uma pausa aqui, eu vou para o bate-papo e tal, e boto a vinheta. Último registro de emprego em carteira de Carolina Cristina dos Santos, 30 anos, foi há 4 anos como promotora de vendas. Mas não vou passar nessa parte aqui humanizada, vou pular para os finalmente aqui. É, deixa eu ver participação dos mais pobres no desemprego de longo prazo é superior à participação desses próprios domicílios na pirâmide social, 65,7% conforme a PNAD é, e, e, e o desemprego de longo prazo nas classes D e E, como eu disse, avançou 173% nas classes C 86% na B, 53% e preparem-se na classe A o desemprego caiu 37%. Então, vocês viram o que aconteceu com o Brasil? A população mais pobre penalizada, sofrendo, passando fome, na fila do osso, e a população mais rica acendeu e, e, e conseguiu se manter empregada. Sabe, e, e, assim, para finalizar, nos governos Lula e Dilma, se, se diz por aí toda hora, e eu concordo, né? as elites não suportaram ver é, os pobres pegando avião, os pobres comendo picanha, a classe trabalhadora indo na praia né, tomar o seu sol, comer sua farofa ali na praia, eles não aguentaram ver. Ver a filha da empregada passando na USP, ver a filha do, do, do jardineiro indo fazer pós-doutorado na Europa, eles não suportaram ver isso. E agora eles vêm os mais pobres, ficando mais pobres, as pessoas indo morar nas ruas de São Paulo com a família inteira, e aí eles se sentem mais gente. Não é? As elites brancas, né? Agora elas podem respirar fundo, né, e dizer assim: "Eu sou melhor", né? Porque tá vendo? toda a população trabalhadora brasileira sofrer. Não é... É de doer, mas é isso. É exatamente isso. E esse tipo de sentimento ainda elege pessoas. Ainda vai eleger pessoas. Porque essas elites gostam de, de pisar em cima dos pobres. Gostam de esmagar. Né? Esmagar a, a classe trabalhadora pobre, o desempregado no Brasil. É isso, infelizmente. Bom, vamos lá. Obrigado pela presença de vocês aqui na live do Conde. Vamos para o bate-papo! Dessa live maravilhosa tá aqui. André Amaral super Superchat. Mais uma vez pode acontecer com o 64, um presidente que é a esperança e tá na frente, pode ser caçado. Aí depois o Ciro vai dar uma de lacerda. Que ao visitar o Jango jogou por ver o filho do. por ver o filho do Jango. Obrigado, André Amaral Luthier. Tem mais aqui um superchat, Dorico cozinha onde houve até publicação de críticas negativas sobre a aparência física da Graça Foster. Absurdo total, obviamente algo pensado, agora vemos. Eu sei que a Graça Foster hoje está bem, né? Como o Almirante Otton também sofreu perseguição, é só você ver o Lula também, que sofreu um monte de perseguição. Esse pessoal que sofreu Lofer, sofreu ataque, eles fizeram uma uma espécie de é, transição espiritual, o Almirante Otton também. Né? E hoje eles vivem bem, tá com o amor da família e tudo mais, se aposentaram, saíram de cena, né? Pararam. Ele, ele, essas pessoas se doavam ao Brasil. O Almirante Otton descobriu uma das mais é, 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 adiantadas é, é, tecnologias de enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos queriam tecnologia do, do, do Almirante Otton, não conseguiram colocaram espião e tudo mais, e depois fizeram a perseguição patrocinada. O Moro! O Moro é uma piada! A gente está vendo o que, que o Moro fez no Podemos. Ah, eu vou... O, o Fernando Horta está na expectativa de falar sobre isso. Se filiou Podemos, saiu do Podemos, se filiou o União Brasil, mentiu, voltou atrás. O Moro é isso. Sérgio Moro, sabe? Esse cara... O pior é que parece que ele não tem, ele não tem o chip, né? ele não se toca, que ele é um idiota. Né? Ele continua acreditando que ele é uma pessoa importante, que ele é uma figura que vai chegar a algum lugar e fazer... O Moro vai para cadeia, cara. Não tem, acho que não tem jeito. O Brasil pode até sofrer um golpe, mas o Moro, esse não escapa. Até porque ele é muito fraco. Né? Que advogado vai querer defender o Moro? Nem os políticos querem chegar perto do Moro. Pessoal do União Brasil, todo mundo quer distância, o Moro está sempre sozinho. É uma coisa assim comovente. Bom, para o bate-papo aqui, deixa eu colocar aqui na. Tá lendo vocês? Manuel! Manuel Gonçalves da Silva! É... Francisco Foz! Moro não tem noção, cadeia para o Moro! É... Deixa eu ver aqui. Fabrício Tavares! Wagner Pereira! Leandro Brás! Maria Angélica Coldbelli, obrigado pela presença de vocês aqui na live do Conde. Sacanearam o Otto demais aqui, o Nogudan tá dizendo. Nogudan, Nogudan, grande Nogudan! Deixa eu ver o que, que tá rolando aqui. Vocês são, vocês não prestam também, né? Olha lá. Hoje tem uns, uns bolsominions aqui, eles saíram da toca. Vieram de novo aqui prestigiar o Conde. <risos> obrigado, obrigado. <risos> ah, lá, tem um cara falando, quando você só fala merda. Fala, quem fala, quem fala coisa boa é o Bolsonaro, né? Esse é bom, né? Esse é bom. Esse é o cara. É o Bolsonaro. Esse é o cara que fala coisa boa. Gente, vamos para umas, ó, deixa eu ver, PT. chegou mais um super chat aqui. Ver o André Amaral Lutia, ver o filho do Jango aprender espanhol antes do português. Se o Ciro assistisse o dia que durou 21 anos, pensava melhor. Aí não vai dar para chorar. Tem uma notícia do Ciro aqui hoje. Deixa eu adiantar isso, então, é, para a gente já dar uma risada aqui com o Ciro Gomes. Ciro Gomes é muito engraçado, né? Ele é uma figura assim, né? Putz, o cara fica lá agonizando em praça pública. É brincadeira. o Ciro que eu separei? Ele está tão fraco que a notícia até sumiu aqui. Não tem, não tem mais notícia. Ciro Gomes, não tem ninguém que quer saber do Ciro Gomes não sei onde está a notícia do Ciro Gomes aqui, gente. Onde que está? Sabe o que, que ele... Aqui, ó. Achei! Achei! Viva o Ciro! Achei o Ciro. Olha só isso aqui. Ciro critica Lula, Haddad, Boulos e Alckmin e lança ex-prefeito para governo de São Paulo. Elvis César. <risos> Conhece? Conhecem? Elvis César, o ex-prefeito Elvis César de Santana da Parnaíba vai disputar o governo de São Paulo, Santana da Parnaíba, desculpa, onde é que fica isso? Desculpa a minha ignorância, Santana da Parnaíba é o município de São Paulo, ah, por um momento eu pensei que fosse do Ceará, mas não, é de São Paulo, tudo bem, né? menos mal, né? É, é Elvis César. Elvis César. Evento para apresentar Elvis César e recepcionar novos filiados do PDT no ginásio na cidade Paulista, Ciro criticou o ex-presidente Lula. Blá, blá, blá. Elvis César era do PSDB, se filiou ao PDT na quinta-feira. <risos> tá aí, ó. Na quinta-feira. Ele foi prefeito de Santana de Panaíba entre 2014 e 2020. Tá, tá difícil pro Ciro, né? Eu não vou nem continuar a ler essa matéria aqui. Tá muito difícil, né? O cara tem que desfiliar um prefeito de Santana de Panaíba com todo o respeito, né? Desf... Botar no PDT na quinta-feira passada para ser candidato a governador do Estado de São Paulo para dar palanque pro Ciro. Gente, o que que é isso, né? Pelo amor de Deus, dá pena do Ciro Gomes. Sinceramente, vou matar uma formiga aqui. Dá pena do Ciro bom vamos para algumas notícias aqui tá, tá vocês estão com saudade da vinheta né eu também tô posso mostrar para vocês a abertura do, do meu novo programa vocês querem ver a abertura do podcast do Conde querem ver querem querem ver ou não querem ver se não quiser ver eu não mostro tem que falar se quer ver se não quiser ver eu não vou mostrar querem ver eu que fiz, tá? Eu que fiz e eu gostei. E é assim, olha, tirar leite de pedra, viu, cara? Te contar, fazer vinheta é, reciclando o que já existe, é, não, é, não é mole. Mas tá aí para vocês, então. Vamos lá, vamos lá. Atenção. 3, 2, 1. Já. Aprovaram? Aprovaram? Ficou bonitinho, né? Eu quero agradecer o Sérgio Correia. Sérgio Correia é o, o artista visual que fez é, esse Conde que está aí, que vocês viram. Eu vou até colocar aqui, porque ele me sacaneou. Deixa eu pegar aqui o Sérgio Correia. Ele me sacaneou hoje, me mandou um Conde, um, um Conde novo aqui. Eu vou botar na tela para vocês, vocês gostar? Ele botou um conde vestido de conde, fruta do conde. Olha só isso, né? Olha o nível, o nível. O Sérgio Correia, obrigado, viu? Eu vou arrumar uma camiseta dessa e uma boina dessa para mim, e um gorro desse para mim. Ele botou o conde, olha só, com a roupa modelo da fruta do conde. É, eu quero agradecer o Sérgio Correio, ele fez esses, esse, esse design para mim, que eu gostei muito, achei muito simpático, muito pregnante, né? e, e, e viabilizou fazer essa vinheta meio pop art, meio, meio jornalística e tal. Olha, eu fiquei, passei o domingo o dia inteiro fazendo essa vinheta aqui. Estou feliz com o resultado. E agradecer também o Patrick da Anloop. Unloop. Unloop. Vídeos a uh, unloop, eu, eu, olha só como é que é legal esse negócio. Eu, eu, eu como é que eu faço as minhas vinhetas, né? Só para vocês saberem, eu reciclo aquilo que já existe. Eu não tenho tecnologia para fazer, eu não sei mexer, não, sabe, nesses aplicativos e tal que você faz o negócio. Eu, eu pego o que já existe, vejo se tem direito autoral, se não tem, eu uso e, e monto, né? Eu faço um quebra-cabeça ali, monto, né? Produz uma coisa nova. É uma reciclagem, vamos dizer assim. O, o, aí eu descobri nessa minha pesquisa, vou pesquisando, né? Descobri um vídeo lindo sobre Brasília, um, um clipe de quatro minutos sobre é, que a Anloop fez é, da construção de Brasília achei lindo o time lapse né aquele essa técnica é tão legal o time lapse vai crescendo ali dá né? para essa construção e, e tem e eles fizeram isso com Brasília ficou achei fiquei apaixonado pelo vídeo só que eu esse vídeo eu sabia que tinha direito né não podia usar aí eu entrei em contato com eles é, e eles foram super generosos comigo. Falou, pode usar. Inclusive o Patrick falou assim, você vai fazer um programa de esquerda? Então pode usar mesmo. Aí que você usa mesmo. Achei bonito. É isso. Esse é o programa do Corte. Tá certo? É isso. Deixa o Patrick também. Eu vou trazer o Patrick aqui para a gente conversar. O Sérgio também para gente falar sobre, sobre o trabalho dele, que é maravilhoso. Bom, eu vou trazer mais notícias para vocês, meus, meus queridos, meus amores, é, para a gente falar, é, primeiro falar da previsão fantástica né, que eu encaixei, você desculpa, né foi sem querer. Pires desiste da presidência da Petrobras e cria impasse para governo. Eu, eu não acredito nessas manchetes da Folha, né? Impasse? Em impasse! impasse para o governo? O governo não existe, cara. Não cria impasse. Para com isso. O Ministério de Minas e Energia confirmou que o empresário Adriano Pires desistiu de assumir presidente da Petrobras. Ele escreveu uma carta lá. Tá. É, ministro Bento Albuquerque recebeu uma carta de Pires em que ele informa a desistência. Você sabe que todas essas minhas teses é, meio erráticas sobre jornalismo que eu, eu venho dizendo aqui há um tempo, né? Com é claro que com um embasado na linguística e tudo mais, né? mas eu vi os maiores jornalistas do país é, é, concordarem comigo, fiquei muito feliz. O Zé Arbex é um deles, o Luiz Nassif, né? com quem eu faço aqui live toda semana, e também o um grande intelectual Boaventura Souza Santos. Sabe, essa, essa coisa, da, da, por exemplo, do jornalismo, até o Nasser, o Reginaldo Nasser, que é professor de geopolítica na, na PUC, também, né, que é um dos grandes analistas brasileiros, o, o, o jornalista vai lá e diz assim, é, Rússia promove genocídio no Dombás, diz Pentágono. E acabou. Você entendeu? Bota o Pentágono ali como voz e fim de papo. Não, não se discute se o Pentágono está fazendo propaganda, nada. Então, é a mesma coisa com o político, é a mesma coisa com esse governo Bolsonaro. O jornalista vai lá, lá o Ministério da Saúde afirmou o quê? Mas cá entre nós, quem confia no Ministério da Saúde? Quem? Sabe? Então, viram um jornalismo sem pé nem cabeça, né? Por isso que é tudo muito frágil. Né? Não tem qualidade. É, deixa eu ver aqui. É, continuar a ver essa notícia. Peraí, fugiu aqui de mim. O Bento Albuquerque, que tal? Ficou claro para mim que não poderia conciliar meu trabalho de consultor com o exercício da presidência da Petrobras. Arregou! Sabe? Eu estava prontinho para assumir a Petrobras e promover mais um ciclo gigantesco de desvio de dinheiro público. É isso que esses caras fazem. Esses caras da direita. Pessoal da esquerda. Pessoal da esquerda. Sabe, evidentemente você tem, tem gente que, foi, que se corrompeu, mas na escala a comparação não dá nem para o começo. Se você pegar, por exemplo, políticos do PT com pendências na justiça, você vai chegar a 1% dos filiados ao PT. Se você pegar do PSDB, você chega a 10%. Do MDB, 10% do União Brasil, 10%. O PT está junto com os menores partidos do país, o PSOL, o Rede, né? Tudo é 1% de investigado pela justiça. Então, por aí você vê, é uma questão de escala. Né? O problema é que o jornalismo, ele cobre sempre o que acontece no PT. Né? Sempre. Só. Né? O que acontece nos outros lugares. A pessoa nem liga. Porque assim, ah vai falar do, do PL, do Bolsonaro, vai falar do União Brasil, é tudo corrupto mesmo, todo mundo sabe então não precisa, não é notícia não é notícia é se tem alguém do PT que está envolvido com alguma coisa mas assim, esse, os executivos eles, eles, eles têm dificuldade eles sabem que os, 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 os políticos do PT os dirigentes são inteligentes não são bobos tá certo é, mas, mas são eles têm um projeto de país então fica mais difícil comprar um dirigente do PT agora, impossível tem pouca coisa impossível nesse mundo. Tá certo? Agora, é, é, voltando àquela vaca fria lá do Sérgio Moro, 6 bilhões arrecadados devolvidos à Petrobras, tudo que se perdeu, só, só a BR distribuidora. Eu nem me lembro qual foi o valor da venda da BR, quer dizer, mas o valor estratégico, o valor estrutural daquilo lá é gigantesco. Você não tem nem precificação para uma coisa dessa. Tá certo? E, e, a, e a Elite fica lá com essa com essa fixação na Petrobras é, é, o tempo todo. E eu quero ver, porque a cobra vai fumar. Não vou usar essa expressão, que é a expressão dos militares da Segunda Guerra Brasileira dos pracinhos brasileiros, mas assim, o bicho vai pegar. Eu acho que o Lula fez uma declaração hoje que eu achei até perigosa. Ele falou que vai tirar 8 mil militares do governo. É, é óbvio, tá certo? Tem que fazer isso. Acho que o Lula sentiu segurança para dizer esse tipo de coisa. Mas dá aquele, aquele friozinho na espinha, porque 8 mil militares com salário, como diz o filho do Bolsonaro, salário feupudo, não é poupudo, né? Salário feupudo. É? Será que eles vão sair numa boa? Bom, vão ter que sair, né? Precisa ver se, né, se vai dar certo tudo isso, né? coisa não tá fácil, não. Não está fácil. Eu acho, pessoalmente, eu discordo desses informantes que falaram comigo hoje dos organismos internacionais de que vai ter um golpe no Brasil. Eu sou a pessoa realmente que acha que isso não vai acontecer. Mas eu respeito e eu não quero ser o dono da verdade. Certo? Um analista é, 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 que tenha, é, digamos, dignidade né? e seriedade ele não pode se colocar como dono da verdade. Então, eu acho que o ciclo do golpe se encerrou. Mas se tem alguém dizendo que não, que nós vamos ter mais um golpe, eu vou ter a humildade de avaliar esse cenário também. É o que eu faço o tempo todo. E é aquela coisa que eu já disse com o meu live. Você quer ter... Você quer coerência? Compre o um livro da Engdor. Entendeu? Enguidor Coque, Mais uma vez, fazendo propaganda aqui pela Editora Contexto. É maravilhoso. O tema de coerência textual na linguística é um dos mais gostosos. Né? Anáfora, né? estudar anáfora, catáfora, anaforização referência. Né? É uma delícia estudar isso. É, e isso tem a ver com a coerência textual, coesão e coerência. Agora, essa, essa, essa chave, né? Ai, mas é que é incoerente, querido. A realidade é incoerente. Se a gente quiser enfrentar isso, não adianta enfrentar com essa racionalidade boba, ingênua. Outra coisa que eu ouvi vou falar para vocês do pessoal internacional dos, do, do, dos organismos internacionais é, eles vão publicar esses estudos mais para frente tá? isso aqui é bastidor mas por exemplo né, isso aí já é, mais, é uma coisa mais pessoal mas eu acho importante dizer é, e, e eu escutei a seguinte coisa né? ver a esquerda brasileira encantada com o Lula no meio dos artistas. Ai, que lindo! E tira foto, e vai. E é o Chico Buarque, a Daniela Mercury. Ai, que lindo! E todo mundo sorrindo, e todo mundo feliz. e Eu escutei né, de alguém que eu respeito muito, que fala, isso é uma burrice, isso é uma ingenuidade, isso é um deslumbramento. Quinta categoria. Eu, sabe, é, assim... É, lamentando, eu tenho que concordar em parte com isso. Né? Eu, eu sou um crítico desse deslumbramento frufru assim, -fru da esquerda e tudo mais. Eu, eu só acho que o brasileiro, o militante, está muito carente. Ele precisa do carinho, o Lula precisa do carinho, precisa dançar com a Daniela Mercury. Mesmo. Agora, na situação que está o país, você ficar vendendo alegria, sabe? vendendo felicidade é também um pouco sinal errado. né? A gente tem de fa saber fazer cara feia. Tem que voltar como aquela história do Mando Brown lá, aquela coisa do Lula livre lá. Tem que saber fazer cara feia também. O Lula está fazendo isso muito bem. Ele sabe fazer cara feia. Ele sabe fazer cara feia. Agora, tem que tomar um certo cuidado. Tem que tomar um certo cuidado. Eu, eu vinha dizendo também, e vou continuar dizendo. A gente, a gente, hoje, hoje a Marcia Tiburi me disse uma coisa muito séria que felicidade, né? esperança, esses sentimentos que a gente acaba por uma percepção pequeno-burguesa, progressista, que a gente tem. Ai, essa coisa de esperança, é tudo, meio, tudo meio, meio brega, meio vulgar. Né? Ah, essa palavra esperança é feia. Esperança, felicidade, a gente desaprendeu o que, que é isso. Vivendo nesses escombros Desde 2016, o que, que é? A gente não sabe mais, desaprendemos. A gente desaprendeu muita coisa. Vamos ter que reaprender muita coisa nesse país. Evidentemente, paralelo a isso, a gente também aprendeu é, a, também algumas coisas. né? Sem dúvida nenhuma. A gente desaprende aqui e aprende ali. Beleza. Isso aí a gente vai depois contabilizar, analisar bonitinho, vivenciar, experimentar. Mas o fato é que é, é, a gente. A felicidade é um valor político. A esperança é política. Foi isso, e a Marcia Tiburi me disse isso hoje. E É isso que nós aprendemos com o Lula. É isso que o Lula mobiliza. Fazer a felicidade, né? O que é a felicidade? A felicidade é um, é, é um sentimento político. Não é essa coisa pequena burguesa, ah, é um feliz casar, sei que lua de mel. Não é nada disso. É, é a altivez, né? É a maneira, por exemplo, que o Celso Amorim lidou com todo mundo e com a diplomacia brasileira. Então, eu acho que a gente, é, é, a gente ainda está correndo alguns riscos sérios, né? Sérios. Eu vou levar isso a cabo, vou tentar trazer algumas figuras. Né, desse cenário internacional da América Latina né, para falar sobre... O, o pessoal da América Latina está esperando o golpe do Brasil. Eles têm medo, evidentemente. É, é mais a turma acadêmica. São os estudiosos. Não são os políticos. Os políticos tampouco podem também se manifestar sobre isso. Está todo mundo... Ah, o, o Boric, né, o Alberto Fernandes, todo mundo torcendo para o Lula ganhar a eleição. Mas nós temos um problema doméstico aqui. Nós temos uma pendência ainda para lidar. Está certo? Então, pensar... E aí, a mensagem que eu deixo para vocês: pensar que superar Bolsonaro, se a gente superar Bolsonaro, se a gente virar essa página bem virada, com uma vitória robusta, eles vão continuar sabotando tudo que podem, mesmo perdendo a eleição. Mas se a gente vencer, fizer a cara feia, ocupar de novo os espaços políticos, sabe? Mexer nas estruturas desse país, a ge... aí a gente fica grande. Aí o Brasil pode ficar grande. Mano. Porque, assim, superar esse verme, né? Vencer esse verme, aí a gente não vai ter mais limite. A gente vence qualquer coisa nesse mundo. Não é verdade, gente? Ô, brasileiro! Obrigado! Tá aqui! Ó! Estadual Mônica Seixas Maravilhosa, deixa eu colocar Na tela aqui é, 13 horas 13 horas, cadê você Mônica Tá aqui, ó Deixa eu colocar ela na tela aqui Vai, 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 vai 13 horas Mônica Seixas Mulheres Negras presente. Olha o meu privilégio, né A Mônica Seixas é maravilhosa é, e também amanhã às cinco e meia no podcast do Conde, olha quem vai estar comigo, Márcia Cambeba olha o meu privilégio nessa live eu vou ter, nesse podcast eu vou ter o Álvaro de Azevedo Gonzaga como debatedor, é isso gente beijo grande para vocês e até amanhã tá? Eu okay.